0: -Zen Radio. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Sylvie Lefranc, enseignante en yoga du visage. Alors Sylvie, vous nous expliquiez à l'instant qu'on pouvait utiliser certains instruments pour notre pratique, et notamment
1: les guachas, mais il y avait certaines contre-indications. Euh, lesquelles alors Le gua c'est une petite pierre plate, en forme souvent de cœur asymétrique, qui va être utilisée pour le drainage, l'étirement des muscles et le fait vraiment de venir lisser les rides d'expression. Comme c'est une petite pierre plate, par nature, elle a un contact très intense avec la peau très ferme, et pour des peaux les plus fragiles, les plus matures notamment, elle peut impliquer un étirement excessif au niveau des tissus, et finalement leur être préjudiciable. Là où le roller, donc, qui est la forme d'un deux petits rouleaux placés au bout d'une petite branche, en général un grand rouleau et un petit rouleau, lui par contre, du fait qu'il roule, il va être absolument parfait pour toutes les peaux, y compris les plus matures, ou si on sait que spontanément, quand on touche son visage, on a tendance à y aller un peu fort, ce qui est souvent le cas quand on débute la pratique. On est dans une société où on a beaucoup sur la performance par la puissance, la vitesse, la force Or parfois en yoga du visage, ce qui va être le plus bénéfique, c'est la lenteur, la Et douceur. La douceur. <rire> Mais oui.
0: Mais alors, c'est vrai qu'on assiste quand même justement à un déploiement de pseudo instruments justement pour bien faire ce yoga du visage. Et je voulais avoir votre avis quand même parce que qu'est-ce qu'il en est des, de ce qu'on appelle les spoons, donc les cuillères qu'on met en général au frigo avant d'utiliser les mushrooms aussi, les champignons. Ça, ça c'est plus pour les yeux, je crois. Absolument. Euh, Est-ce
1: que c'est finalement vraiment qu'accessoire ou ça peut vraiment être utile? Alors, je pense qu'il y a une chose à rappeler, c'est que nos mains sont de merveilleux instruments et qu'on n'a pas besoin de se suréquiper pour être efficace. Parce que c'est vrai qu'après, on peut avoir l'impression qu'on est toujours en manque de quelque chose pour bien faire sa pratique. Non Déjà, avec nos dix doigts, on fait des merveilles sur le visage. Donc, les, les, je dirais que les instruments sont un petit plus qui permet de varier un peu la pratique et qui après vont avoir aussi la propriété de la pierre semi-précieuse qui va être en contact avec la peau et va aussi apporter des bénéfices. Alors, C'est oui, intéressant, ça
0: vous pouvez nous donner quelques exemples. Quelles peuvent être ces pierres semi-précieuses et surtout, quelles sont leurs pro, propri, euh,
1: propriétés alors, nous avons le quartz rose, qui est vraiment la pierre la plus classique que l'on trouve pour tous les instruments, qui déjà, rien que visuellement, c'est vraiment une pierre qui dégage énormément de douceur. Donc, comme dans le yoga du visage, on travaille aussi beaucoup sur l'estime de nous et j'irai une forme d'amour inconditionnel de nous-mêmes, quel que soit notre âge, nos rides, etc. D'apprendre à se dire, waouh, mais finalement je, je suis heureuse, je suis heureux d'être qui je suis et de, de l'apparence que j'ai. C'est l'acceptation. L'acceptation, absolument. C'est vraiment cela aussi que l'on travaille et le quartz rose va aider par son énergie à cette dimension et puis va aussi avoir des propriétés de régénération pour la peau. Cléopâtre, paraît-il, avait de la poudre de quartz rose broyée dans ses préparations. Donc mmh, effectivement... Donc, pour la, la beauté de la peau, cela va aider aussi. Nous avons euh, ce qui est le jade aussi, qui est vraiment la pierre traditionnelle. Donc, je crois que c'est la couleur verte. Hein, pour Exactement, c'est la couleur verte. Alors, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire attention parce que le, parfois, on dit jade, mais c'est de la pierre un peu reconstituée. Il y a de l'aventurine aussi qui se mélange un peu. Donc... De bien choisir son fournisseur d'instruments de beauté, c'est très important. Euh, le jade va plutôt avoir des propriétés de purification. Et puis c'est une pierre qui favorise la chance. Et puis on a aussi par exemple le jade blanc, mm -hmm. qui est une pierre qui est décongestionnante. Donc quand on a tendance à avoir un, des petits œdèmes au niveau des paupières inférieures, au niveau de l'ovale du visage, un visage qui gonfle le matin au réveil, le jade blanc va être particulièrement adapté pour ça. Et ces instruments de couleur noire, c'est quelle pierre Alors souvent c'est de l'obsidienne, oui. qui est considérée comme une pierre vraiment... Euh, de régénération des tissus. Donc la pierre anti-âge par excellence, qui est aussi une pierre qui a des propriétés de rééquilibrage énergétique. Donc euh, en termes de charge électromagnétique du corps, elle aide aussi à rééquilibrer ça. Hmm.
0: Alors avant qu'on évoque la question de la peau, parce que c'est important qu'on s'y arrête, il manque quand même un, un instrument, entre guillemets, qu'on n'a pas encore évoqué, c'est l'huile. Parce que c'est vrai que c'est vraiment très important,
1: justement pour ne pas étirer, comme vous dites, les, les tissus à, à outrance. Absolument, une bonne huile de massage de visage naturel, idéalement biologique pour que le, la peau soit en contact avec des produits qu'elle reconnaît comme étant des amis pour elle. C'est vraiment, je dirais ça, l'ingrédient indispensable, parce que les mains peuvent totalement remplacer des instruments. Par contre, on a besoin que la peau soit préparée, soit nourrie pour que la, le frottement ne soit pas trop intense sur les tissus. Et là aussi, il est important d'adapter la pratique si on a une peau très sensible, de ne pas, bien sûr, trop la surchauffer. Si on a une peau à tendance inflammatoire, idem, on va plutôt y aller avec douceur. C'est ce qu'on va voir dans quelques Minutes. L'instant présent
0: Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec aujourd'hui Sylvie Lefranc, enseignante en yoga du visage. Alors Sylvie, vous nous expliquiez que l'huile était essentielle dans notre pratique. Est-ce que finalement c'est la même huile aussi qu'on qu utilise le matin et le soir ou est-ce qu'on peut, on peut, on peut changer
1: on peut tout à fait utiliser la même. Là aussi, je pense qu'il est important en matière de cosmétique de revenir sur une forme de simplicité. On a évoqué ce sujet sur les instruments, bah, c'est bien d'en mmh. avoir quelques-uns, mais les mains sont fantastiques. Et en matière de cosmétique aussi, se dire que le yoga du visage, de par sa puissance d'agir sur la musculature profonde, nous permet d'utiliser des choses très simples au niveau de la peau. On a besoin de la nourrir, on a besoin de l'hydrater, mais l'essentiel après du processus d'embellissement va se passer par le travail musculaire. Mmh. Donc on peut avoir des routines très simple. Et Alors bien sûr, après, cela va dépendre de la nature de la peau que l'on a. Alors
0: justement, revenons-y un instant à cette peau, parce qu'en fait, il faut quand même expliquer comment elle est constituée. Il y a
1: trois euh, trois couches. Trois couches. Voilà, Absolument, trois couches. <rire> euh, donc on a la couche la plus profonde, là où justement nous avons la masse musculaire que nous avons travaillée en yoga du visage. Au-dessus, nous avons le derme, cette éponge aqueuse qui contient notamment le collagène, l'acide hyaluronique et l'élastine, substance qui malheureusement s'épuisent avec le temps et font qu'on a une peau de moins en moins repulpée et élastique. Et puis au-dessus, on a l'épiderme. Donc en général, les produits agissent sur l'épiderme le protègent, le nourrissent, notamment par rapport aux agressions extérieures, à la pollution, etc. Nous, en yoga visage on travaille sur le muscle. Et au niveau du derme, par les automassages, on peut stimuler légèrement la production de collagène et d'élastine. Là-dessus, bien sûr, il y a un gros facteur génétique qui joue selon la nature de peau que l'on a au départ. On va avoir un derme plus ou moins solide, plus ou moins épais. Et puis après, l'alimentation, le stress vont énormément jouer dessus. Mmh. Oui, parce qu'en fait, ce que vous dites, c'est que bien
0: évidemment, c'est le reflet quand même de notre état général, hein, cette peau. Et Il ne faut pas être trop dur avec elle, ça c'est très important. C'est très important. Mais d'ailleurs, vous aviez, vous dites quelque chose qui est très très beau, qui m'avait interpellée dans votre livre. Vous dites, alors c'est une citation de Louise Erdrich. « J'aimerais être façonnée par les risques que j'ai pris, je sais que cela comprendra des rides, et j'espère que l'image que je renverrai aux autres sera façonnée par tous les défis que j'ai rencontrés dans ma vie, mais aussi et surtout par tous les autres visages que j'ai regardés avec amour. » Finalement, ça pourrait être ça la philosophie du yoga du visage.
1: Oui, absolument, exactement. Nous ne sommes pas du tout dans la lutte contre le vieillissement dans la lutte contre nous-mêmes. En fait, on trouve même que vieillir, c'est chouette. Se dire, bah, on a la chance de vieillir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une longévité qui est de plus en plus grande. Et donc, c'est normal que ça nous fasse passer par différents états. Et on s'inscrit dans un cycle naturel de la vie. Et là aussi, sur l'interprétation des rides, la médecine chinoise nous donne énormément de clés. Ce petit feng shui du visage sur la localisation des rides, leur sens, euh, la profondeur qu'elles ont, etc. Et à titre d'exemple, le sillon nasogénien, qui est une ride qui est très décriée, dans notre monde occidental aujourd'hui. Donc qui se trouve entre le nez et les commissures des lèvres C'est ça, ça exactement, qui relie les narines aux commissures des lèvres. Et c'est vrai que souvent, c'est une zone que, dans laquelle on met de l'acide hyaluronique pour le rendre moins profond. Et en médecine chinoise, c'est une ligne qui s'appelle Faline et qui est considérée comme étant la preuve que nous sommes alignés sur notre chemin de vie. Donc, on considère même, d'après cette philosophie, que si on ne l'a pas encore à 50 ans, entre guillemets, c'est grave. C'est-à-dire qu'on n'est toujours pas hein connecté Ville à soi. Rire. Donc, euh, c'est une autre façon de voir les choses et de se dire, bah oui... En fait, finalement, je peux aussi changer le regard que je me porte. Et même si je travaille sur une ride, mais avec cette bienveillance. Et le fait que oui, si je ris beaucoup, je vais avoir des pas de doigt. Et c'est beau de rire beaucoup. Si j'ai pleuré parce que j'ai connu un, une perte importante dans ma vie, je vais peut-être avoir la rivière des larmes. Mais la vie, c'est ça aussi, c'est être vivant, finalement. Et le visage est vivant. Donc c'est normal qu'il montre des petits signaux par-ci, par-là. Mais quand on les regarde avec bienveillance on est réconcilié avec soi et on est en paix. Et je dirais que ça aussi, c'est un objectif du Yoga du visage c'est la paix intérieure.
0: Hmm. Oui, d'autant plus qu'en fait, c'est ce que vous avez dit plus tôt dans l'émission, c'est que c'est en lien aussi avec les différents organes. Donc il y a les émotions, les, orga les organes,
1: et puis euh, bah, tout ce qui nous arrive effectivement dans la vie, et, et qu'on doit gérer. Et qu'on doit gérer, et qui fait que nous sommes des, des humains vivants, en fait, finalement. On se retrouve dans quelques minutes. L'instant
0: présent. Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui une enseignante en yoga du visage, Sylvie Lefranc, qui nous fait le, le bonheur d'être d'être avec nous aujourd'hui. Alors Sylvie, on va rentrer un petit peu dans le concret de ce yoga du visage. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà une cinquantaine de muscles hein, dans notre visage, sur notre visage, qui sont en lien avec nos émotions, vous l'avez dit. Et alors il y a différentes approches que vous proposez, comme l'automassage et l'acupression. Est-ce que vous pouvez
1: nous repréciser de quoi il s'agit Alors, l'automassage va vraiment consister à venir travailler un muscle, surtout en détente. Quand on va se faire masser, ou se masser soi-même, c'est surtout pour venir détendre les tensions musculaires. Or, les rides d'expression que nous avons au niveau du visage sont liées à la contraction répétée de certains muscles. Donc, le besoin pour lisser une ride d'expression, c'est d'apprendre à détendre le muscle qui est hyper contracté du fait de ces sollicitations répétées. Donc, Dans un massage lissant, on va appréhender le muscle dans le sens de sa fibre musculaire et on va chercher Alors, on à créer de l'espace. Peut-être tout de suite donner un exemple, ça peut être avec les rides sur le front, c'est ça Parfait, absolument. Donc, Les rides sur le front, on a des rides horizontales, en général sur le front, qui sont dues au fait que Très souvent, on remonte les sourcils vers l'eau. Ce faisant, on contracte le muscle qui s'appelle le muscle frontal. Donc si on veut travailler sur ces rides, on va chercher à créer de l'espace en allongeant la distance entre les sourcils et la ligne des cheveux par un mouvement de massage. Autre petite chose aussi, on peut chercher à rééduquer de manière à apprendre à moins solliciter le front et à mettre plus de mouvement, plus de mobilité dans les paupières. Sur le front également, on a le parcours du méridien de la vésicule biliaire avec trois points principaux donc les 13, 14 et 15, qu'on <rire> le retrouve dans les livres, <rire> qui sont des, des points donc, qui vont être reliés au duo d'organes fois vésicule biliaire en médecine chinoise et qui vont être des grands points de lâcher prise. Et c'est vrai que souvent, quand on a beaucoup de tension dans le front, c'est comme s'il y avait une décharge nerveuse qui se produisait en permanence chez les personnes qui ont des fronts hypertoniques. Et le fait de stimuler ces trois points, qui sont des grands points de libération émotionnelle, vont apporter une profonde relaxation intérieure et avoir une action aussi très efficace sur le lissage du front. Donc ça, c'est cupression, Ça, c'est cupression, absolument. Et on les trouve sous une forme de V au-dessus de chaque sourcil. Et alors, vous parlez aussi du drainage lymphatique. Qu'est-ce que c'est qu -ce que plus précisément et comment est-ce que nous, on peut travailler dessus alors, le drainage lymphatique, c'est un automassage ou un massage, puisqu'on peut aussi le recevoir en institut, qui va permettre de faire circuler la lymphe. Donc, la lymphe, c'est un liquide transparent dans lequel euh, ben, nos cellules rejettent les toxines. Donc, c'est vraiment le système de purification du corps. Enfin, il a deux, deux grandes fonctions. C'est le système immunitaire et le système de purification du corps. Quand la lymphe stagne au niveau du visage, on va le voir parce qu'on va former des poches, notamment sous les yeux. On peut avoir aussi l'ovale du visage qui est un peu alourdi ou parce que la peau va à avoir des petites problématiques inflammatoires. Parce que comme la lymphe circule mal, les toxines stagnent et la peau étant également un organe d'élimination, elle va se mettre à chercher à évacuer les toxines elle-même. Donc, en cas de problématique inflammatoire ou d'impression de, de congestion au niveau du visage, le drainage lymphatique est le massage adapté. Dans ce cas, on peut le faire soit avec les mains, soit avec un roller, c'est vraiment excellent. Et l'idée va être à la fois de fluidifier la lymphe donc, il faut la faire chauffer parce que c'est un liquide qui est d'autant plus dense qu'il est froid, un peu comme du miel. Mmh. Et puis, on va donc la chauffer et chercher à la faire circuler dans le sens du circuit lymphatique qui est du haut vers le bas au niveau des côtés du cou et du centre vers l'extérieur au niveau du visage. Donc on va d'abord descendre le long des côtés du cou, puis on va parcourir le visage du menton jusqu'au front avec des mouvements d'ouverture du centre vers l'extérieur. Et on a aussi des petits points très importants qui sont au-dessus des clavicules. C'est vrai qu'on n'y pense pas trop à ça, hein non, on n'y pense pas trop. Et c'est vrai que deux ou trois fois par semaine, ça peut vraiment faire du bien, notamment en hiver, période dans laquelle nous sommes actuellement, parce que l'hiver, c'est la saison pendant laquelle le duo d'organes reinvécis est le plus sollicité. Donc, en lien avec la circulation des fluides, et on le voit en général, on a les yeux beaucoup plus congestionnés, notamment le matin au réveil en hiver. Donc, faire un bon drainage deux ou trois fois par semaine avec un roller bien chaud, qui en plus va détendre toute la musculature, ça va être vraiment merveilleux. Et à contrario, je crois que ce n'est pas conseillé de le faire tous les jours hein alors pas tous les jours, et puis il y a aussi des contre-indications majeures pour le drainage lymphatique qui sont les traitements contre le cancer et toute problématique de santé aussi qui implique une mobilisation du système immunitaire. C'est-à-dire que même si on a un petit rhume, une petite grippe, etc., on ne fait pas de drainage lymphatique pendant ce temps-là parce que le système lymphatique est mobilisé dans sa fonction immunitaire et on ne veut pas le détourner au profit de la beauté qui n'est pas la préoccupation majeure du corps à ce moment-là. Mmh, C'est très très important de le préciser. On se retrouve dans quelques minutes.